0: Takk for at jeg fikk klart å komme. Uh, utrolig gøy på møte igjen. Det er mange måneder siden sist. Jeg forstår at dette er tre møter dere, dere har. Og jeg er så takk nemlig for at vi tror på en Gud der det vårt personlige forhold som gjelder. Og at vi faktisk kan lovprise Gud i våre hjem og våre hus. Men dette fellesskapet av troene er utrolig viktig, og jeg er utrolig gøy for at vi kan begynne å, å, å samles igjen. Så mitt navn er altså Eivind Johannes Lindkjørn. Jeg er gift med Nadia. Vi har tre viltre barn, eller en han er bare ni måneder, så han har ikke rukket til bli så vilt ennå. Men vi har to døtre, og vi har vært her noen ganger. Eh, dere husker kanskje hun er en, en av døtrene, og hun løper rett på en barm kaffekopp. Så hun har, et, hun har et fint minne på armen etter første møte på Vigestad. <laughs> men eh, de har det veldig bra, men så ble de syke igjen nå, så de måtte holde sig hjemme. Så eh, det er bare jeg her, her i dag. Vi er har vært eh, utsendt eh, av NLM. Og MAF til Östafrika afrika siden 2006. Akkurat nå så bor vi nede på Ogna, rett sør for Vikrestad her. Og vi har altså gått her noen ganger. Og som misjonær så, så er det visse bøker i Bibelen som taler spesielt til meg. Det er masse tekster i Bibelen om mission og om misjonstjenestene. For eksempel Paulus, og vi har misjonsbefalingen, og vi har versene om de store hvite åkerne. Det er mange vers å ta tak i når vi skal snakke om misjonen. Men for meg så har boken om Jona blitt veldig sterk. Jeg har lært meg utrolig mye, og det er utrolig hva de tre sidene i Bibelen kan lære oss om Gud og lære oss om misjon. Så jeg skal snakke om Jona. Jeg har kalt han historiens første misjonær, og jeg kaller han historiens verste misjonær. Og han er også den misjonæren der som hadde den største vekkelsen som er følge av hans lydighet eller hans hans tjeneste. Så det skal vi gå litt in i. Før jeg begynner skal jeg, bare, skal jeg bare be, før vi leser teksten. Himmelske far, vi priser ditt navn. Vi takker deg for at vi kan samles. Vi kan samles i et fritt land. Vi kan tilbe deg og lovprise dig, Vi kan lære mer om deg. Og jeg ber deg om at du viser oss mer av deg i dag gjennom ditt ord. At du taler gjennom meg. Velsign denne stunden vi har sammen i ditt ord. Amen. Jeg skal lese først kapittel 1 og litt inn i Kapitel 2, og så Kapitel 3 og litt inn i Kapitel 4. Så, så kan dere ha Jonas bok åpen foran dere mens vi, mens vi går gjennom den. Herrens ord kom til Jona, sønner av Mithai. Stå opp, gå til storbyen Ninive og rop utover byen at ondskapen deres har steget opp for mitt ansikt. Da står Jona opp for å flykte til Tarsis, bort fra Herren. Han dro ned til Jaffa, fant et skip som skulle til Tarsis, så betalte han for reisen og gikk ned i båten. Han ville være med til Tarsis, bort fra Herren. Men Herren kastet en mektig vind nedover havet, og stormen ble så sterk at skipet holdt på å bli knust. Kjøfolken ble redde, og hver man ropte til sin Gud. Lasten som var ombord kastet de på havet for å lette skipet. Men Jona hadde gått ned under dekk og lagt seg og var falt i dypsøvn. Kapteinen kom bort til ham og sa, «Vær det med deg? Sover du?» Stå opp og rop til guden den? Kanske en guden vil huske på oss, så vi ikke går under. Men jeg sa til hverandre, la oss kaste lodd, så vi kan få vite hvem som er skyldig at denne ulykken har rammet oss. De kastet lodd, og loddet falt på Jona. Da sa de til ham, fortell oss nå hvem som er skyldig at denne ulykken har rammet oss. Hva slags arbeid har du? Hvor kommer du fra? Hvilket land er du fra? Og hvilke folk tilhører du? Han svarte, «Jeg er herbreer, og frykter Herren, himmelens Gud, som har skapt havet og det tørre landet.» Da ble mennene grepet av stor retsel, og de sa til ham, «Hva er det du har gjort?» For de visste han hadde flyktet bort fra Herren. Det hadde han fortalt dem. «Hva skal vi gjøre med dig sa de, «så havet kan falle til ro omkring oss, for stormen på havet blir sterkere og sterkere.» Han svarte, «Løft mig opp, og kast mig i havet, så vil det slutte å rase.» Får jeg vet at det er min skyld at den sterke stormen har rammet dere. Men jeg roddde på for å komme tilbake til land, men jeg greide det ikke, for det stormet sterkere og sterkere mot den på havet. Da ropte de til Herren, Herre, la ikke oss gå under, fordi denne mannen mister livet. La ikke uskyldig blod komme over oss, for du, Herre, har gjort som du ville. Så løftet de jordene opp og kastet ham i havet. Da holdt havet opp og rastet og ble stille men begrepet av stor frykt var Herren. De offret slaktoffer til Herren, og de avlet løfter. Herren sent en stor fisk for å sluke Jona, og Jona var i buken på fisken i tre dager og tre netter. Jona ba til Herren sin Gud fra fiskebuken. Så går vi videre til kapitel 3. Herrens ord kom til Jona for andre gang. «Stå opp og gå til storbyen Ninive. Det budskapet jeg gir deg skal du rope utover byen.» «Jonah stod opp og gikk til Nineve, slik Herren hadde sagt. Men Nineve var en stor by for Gud, tre dagsreiser lang. Jonah begynte å gå innevar i byen, og da han hadde gått en dagsreise, ropte han, «En og 40 dager, og så skal Nineve bli ødelagt!» Da trodde folk i Nineve på Gud. De ropte ut en faste og kledde sig i sekkestrige, både store og små. Da kongen av Nineve hørte om dette, reiste han seg fra tronstolen og tog av seg kongekappen. Han kledde sig i sekkestrige og satte seg i aske.» Han låt rope ut i Nineve, etter påbild fra kongen og hans stormen, «Ingen, hverken menneske eller dyr, stof eller småfe, må smake i noe som helst. De skal ikke beite og ikke drikke vann. De skal kle seg i sekkestrige, både menneske og dyr, og rope til Gud av alle krefter. Hver og en skal vende om fra sin onde vei og fra sine overgrep. Hvem vet, kanskje Gud vil snu om og angre og vende seg bort fra sin brennende vrede, så vi ikke går under. Gud så hva de gjorde» at de ventet om fra sin onde vei. Det har Gud på det onde han hadde sagt han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke. Men dette mislikte Jonas sterkt og besint. han ble sint. Han ba til Herren, «Herre, var det ikke det jeg sa det var mitt eget land? Derfor vil jeg skynde meg og flytte til Tarsus, for jeg vet at du er en nådig og barmert i Gud. Du er sent i vrede og rik på miskonen, så du angrer unøken. Men nå, Herre, bare ta livet mitt, for jeg vil heller dø enn leve.» Som jeg sa, boken om Jona er den første misjonshistorien i Bibelen. Det er flere tilfeller i Bibelen der folk eh, blir sent av Gud for å fortelle om han, for å advare folk, också til nabostammer, for å vassle om Guds straff. Men Jona er den første internasjonen misjonær vi egentlig møter i Bibelen. Og dette er 800 år før Jesu fødsel og misjonsbefalingen. Og historien om Jona er også en av de første historiene vi lærer som barn. Og mine barn, de elsker historien, de har en lyttebok av en som heter Vendianette Gjerstad, og de synger med på en sang, sånn at «Jona, stå opp for jeg trenger deg». Og de er veldig fascinerte av denne her, denne her fisken som kan svelge, og senere gulpe opp på land, en motvilig og star profet. Og det finns mange lærere som bestrider, eller faktiskt tviler på den hendelsen faktisk får en sted, for de finner det så usannsynlig at et menneske kan bli svelte av en fisk og overleve tre dager i buken. Men jeg finner det alltid litt sånn absurd når vi stusser over slike overnaturlige hendelser eller mirakler i Bibeln. För hvis vi bekjenner vår tro til en mektig Gud som skapte hele universet, hvorfor har vi da vanskeligheten med å forstå at Gud kan i dette tilfellet sende inn stor fisk for å for i dette tilfellet lære Jon en och få han til å ombestemme seg? Folk har problemer med jomfrufødsel, eller folk har problemer med at Jon, når Moses delte Rødehavet, Folk har problemer med skapelsehistorien, men de ser likevel at de tror på en allmektig Gud. Og jeg finner disse problemstillingene absurde. Han er Gud, og den minst viktige detaljen i historien om Jona er at han blir spelt av en fisk. For min det skulle kunne vært en krabbe. Gud er allmektig, og hans ord er sant, og alt er mulig for han. Men for de av oss som trenger litt mer empirisk bevis for at det faktisk skjedde, så kan det nevnes at Jesus bekreftet det i Matteus 12:40. 40. Her refererer Jesus til Jona, og han sammenligner Jonas tre dager i buken med sin egen død oppstandelse. Og hvis vi leser i Salme 135, så er det et interessant vers, vers 6. Alt Herren vil, det gjør han, i himmelen og på dypet, i havet og i alle dyp. Så der har vi det. Gud gjør akkurat hva han vil for å få gjennom sin plan. Så enten tror vi på en elmektig Gud som skapte oppholdet universet, eller så gjør vi det ikke. Så det store mirakelet i historien om Jona, det er altså ikke fisken som slukte en profet og senere gulpet den opp. Mirakelet i historien om Jona men jeg har kommet helt i skyggen av selve fiskehistorien. For vi ser spør det hva tenker du på når jeg sier Jona, så tenker folk med en gang på fisken. For tenk på hva mirakelet var at det på ett øyeblikk så ventet 120 000 mennesker om fra synd og ondskap i dåtidens mest fryktede hovedstad. Dette er den største enkeltvekkelsen som er registrert i hele Bibelen, og jeg tror den største enkeltvekkelsen som er registrert i historien. Jeg har ofte tenkt på historien om Jona og Linneve, spesielt de siste årene når jeg er ute som misjonær. Med andre ord ikke på grunn av fisken, men på grunn av at jeg identifiserer meg med Jona, og at denne historien lærer oss om Gud. For det har vært mange hendelser i mina år som misjonær. Det har til fått et litt glimt av menneskets onde natur. Og som en reaksjon på denne ondskapen som jeg har sett, så jeg har jeg opplevd ha en forrakt for de menneskene som Gud har kalt meg til å tjene. Og jeg har ønsket å dra i motsatt retning og gjøre noe helt annet enn å formidle Guds kjærlighet til disse menneskene. Selv om det er akkurat det Gud har kalt meg til å gjøre. Formidle hans ord, fortelle om hans lov og dom som kommer, men også budskapet om nåde og frelse. Så historien om Jonas lærer oss Flere viktige ting, og jeg har valgt å samles her i tre punkter. 1. Gud er suveren, og alt er under hans kontroll. Guds ord og frelse, det gjelder for alle folkeslag, nummer to. Og nummer tre, Gud bruker oss på tross av våre svakheter, og ikke på grunn av våre styrker. Så hvis vi begynner med Gud er suveren, og alt er under hans kontroll, Jonas bok begynner med at han flykter fra Gud. I vers 2, i det første kapittelet, så rekker Gud knappt å si ordet Nineve, før Jonas allerede i vers 3 er på sprang. Og vi kan spekulere i hvorfor, hva som gjør at Jonas så spontant ikke ville adlyde Gud. Var det størrelsen på oppdraget? Var det i frykt for asyrenes respons på budskapet han kom med? Var det fordi Jonas tvilte på at Gud faktiskt kunne forandre hjertene til mennesken i Nineveh? Nei, teksten sier ikke noe om de tingene. Tvert imot kan vi faktisk lese. Vi har svaret i kapitel 4, vers 2. Å herre, var det ikke det jeg tenkte da jeg enda var i mitt hjemmeland? Derfor prøvde jeg først å rømme til Tarsis, for jeg visste at du er en nådig og merbjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, og at du kan endre din plan så du ikke lar ulykken komme. Joen har flyktet ikke fra Guds oppdrag og kall, fordi han manglet tro. Han manglet ikke mot Jonas problem med oppdraget var at han hatet Assyrene. Han forraktet menneskene i Ninive. Dersom du kjenner litt til Assyrenes og datidens Assyrer, så har du sannsynligvis lite problemer med å forstå hvorfor Jonas hadde en så dyp forrakt for disse menneskene. Ninive var hovedstad i datidens Assyrer, og i dag ute er ute i det nord i Irak, der kurderne håller til. Og byen var enorm, som det står beskrivet, Han var om 30 meter høye mure. De var så brei at du kunne ha hestekjære på dem. Og det tog tre dager å krysse byen til fots. Og i kapitel 11 så leser vi at befolkningen var på over 120 000. Assyren, det var Israels fiender. På den tiden så levde Israelene i fred. Faktisk, Israels rike rakk helt opp til Damaskus på denne tiden, hvis ikke det er helt feil. Men det var en det allikevel var en fiendskap mellom Assyrene og Israelene. Og Assyrene var beryktet for enorme grusomheter, at til og med Isis sine bestialiteter de blekner eh, i forhold. Og profeten Nahum han, han gir oss et litt innblikk i dette i hans bok, kapittel 3. Eh, så som så forstår vi hvorfor Jonas får rakt for dette folket, og hans uvilje til å gå til dem. Og du kan tenke deg selv, i 2014-2015 ville du tatt på deg oppdraget å dra til Raqqa og forsynne evangeliet til Isis. Jeg tror alle her hadde vært veldig skeptiske til å, til å gjøre det. Og dette er noe av konteksten vi må forstå Jonas' handlinger utifra. Jonas' tro på Gud var så sterk at han nødde i bare med sin si nei, og så bli værende i hjemlandet i Israelet. Nei, han ville borti Gud, og han ville så langt bort som tenkelig, mulig sikkert at Gud måtte finne en an til å gjøre jobben. Og mest sannsynlig var Tarsis helt vest i, i Middelhavet, langs sør-vestkysten av, av det, det som i dag uh, Han ville med andre så langt bort fra Gud som mulig. Og når vi ser hvordan Jona flykter fra Gud, hans oppdrag og Guds plan med Jona, så ser vi hvordan hele reisen en ned reise nedover. Den er «Ned til havnet i Jaffa, det er en reise ned i båten, og så senere så synker han ned i havdypet.» Og når han ikke kan komme lenger ned, så er det at han ingen annen plass å vende seg, det er da han kaller på Gud. Og som et apropos, det er der Gud vil ha oss, når vi ikke har noen annen vei å vende oss enn til han. «Jeg kalte på Herren i min nød, og han svarte meg. Jeg ropte om hjelp fra dødsrykets dyp, og du hørte mig. Og så avslutter sin bønn Kapitel 2. Men jeg vil offre til deg med takkesang. Det jeg har lovet vil jeg holde. Frelsen kommer for Herren. Og det er her nå vi ser så tydelig Guds suveränitet og kontroll. Når du, når du går til Google Translate så taster du in eh, ordet suverän, så får du opp ett merkelig svar. Du får opp superb. Og eh, det viser at vi noen ganger som mister ord sin egentlige betydning. Og på norsk så bruker vi gjerne ordet suveren. Vi bruker det mest om sportstjerner og sportsatleter. Magnus Karlsen han suveren i sjakk for eksempel, og Nordtug var suveren i, i skisbordet. Men ordets egentlige betydning det er i konteksten suveren makt, eneveldig, som en suveren nasjon men Suverän suveren hersker. Og Gud er universets suverene herre og suveräne myndighet. Og for å understreke her så vil jeg bare stoppe litt en gang opp. Gud har ikke overlatt noe som helst i dette universet eller historiens gang til tilfelligheter. Hva lar vi si det en gang til? Gud har ikke overlatt noe som helst i dette universet eller historiens gang til tilfelligheter. Gud har skapt hvert minste atom, hvert minste molekyl, og han har forfattet historien fra skapelse til slutt. Hvis dere har Bibelen foran dere, slå opp Jesaja 46, 46, Jesaja 46, 9-10. Husk de første ting fra gammel tid. For jeg er Gud og ingen annen. Jeg er Gud og ingen er lik mig. Fra begynnelsen forteller jeg slutten. På forhånd forteller jeg det som ikke har hendt. Jeg sier, min plan står fast. Alt jeg vil, det gjør jeg. Og så kan vi gå til ordspråkene 16, vers 4. Herren skapte alt for et, forhold, eller for et formål. Også den urettferdige for ulykkens dag. Og hvis vi går ned i samme kapitel i ordspråkene, til vers 33, så står det «Terningene kastes på fanget. Hvordan den faller, bestemmer Herren.» Har det spesifikke verset. Dette er det siste verset om terningene. har det i, i minnet når vi leser om hvordan sjømennbåten eh, kastet lodd om hvem som var skyld i stormen som rammet dem. Så Bibelen er altså full av vers som underbygger dette klare faktum at Gud er suverän og at ingenting skjer nødvendig utenfor hans kontroll. Men så vil jeg bare legge i tillegg at Gud responderer også på menneskers handlinger. Vi mennesker har med andre ord et valg. Så la oss kjapt se på noen vers som tydelig viser dette her. Hvis du har slått opp i Ezekiel, Kapitel 33, profeten Ezekiel, kapittel 33, vers 17-20. Og der sier Herren til Ezekiel, «Nå vil jeg folk i ditt si», «Herrin går ikke fram på rett vis, men det deres egen vei som ikke er rett. Når den rettferdige vender seg bort fra sin rettferd og gjør det onde, skal han dø på grunn av det. Og når den urettferdige vender seg bort fra sin urett og gjør det som er rett og rettferdig, skal han leve på grunn av det. Dere sier at Herren ikke går fram på rett vis. Jeg vil dømme vær av dere hans egne veier i Israels hus.» Så ser vi faktisk at Gud stadfetter som menneske evne til å velge. Han stadfester vår frie vilje. Og jeg skal ikke gå nærmere på dette her. Dette er et stort tema, men ingenting skjer utenfor Guds kontroll, og samtidig så handler også Gud i respons til menneskets valg. Det er et utrolig interessant spenningsfelt som det er viktig at vi er klare over. Så vi går videre. Etter at båten er lagt ut på havet, så sender Gud i sin allmakt og suveränitet en storm. Og vi skjønner fra de harbakende sjømennens frykt og reeksjon at stormen var uvanlig sterk. Sjømennene som hver mann ropte til sin Gud i vers 5, de var ikke i tvil om at det dreide seg om en guddommelig inngripen. Og i vers 7 så kaster sjømennene lodd for å finne ut hvem som er skyldig uvære. Og Gud sørger igjen i sin suverenitet for at loddet faller på jona. Uvillig til å kaste jona på sjøen, så prøver de ro i land, men til ingen nytte. Og så omsida kaster de jona på sjøen. Og så leser vi videre hvordan Gud sendte en stor fisk for å svelge Jona, hvor han ble i tre dagar och tre nätter. Og här er det intressant att se. Gud tillot ikke at Jona tog sitt eget liv. For det er det som skjer her. Jona prøver å ta sitt eget liv. Han vill heller dø, och det ser vi senere i Kapitel 4. Han vill heller dø än å fortelle evangeliet til disse ugudlige menneskene i Nineve. Tre ganger i løpet av disse tre sidene så vil Jona dø. Men Gud tillater att at Jona ska dø. For Gud elsker Jona, og Gud vil bruke Jona. Så det er også et aspekt i boken, Guds kjærlighet til hans tjenere. Men dette må ha vært en utrolig belastning både for Jona og for sjømenn. Og jeg er sikker på at enhver av disse her måtte ha blitt behandlet for traumer i dag. Det var overhovedet ikke en god opplevelse, men det var likefull sendt av Gud og forårsaket av han for få sin billede til sjø. Og på samme måte så vi ser hvordan Gud senere i kapitel 4 loter vokse opp en busk over Jonas, som det står i, i vers 6, så, så ser vi også at Gud i sin alma griper in. Jonas hadde et veldig stor pris på busken som beskyttet ham fra solsikken, men husk eneste så grund at han satt der, det var fordi han håpet at Gud ville utsette byen, og han ventet på at dette ville skje. For han hadde nemlig ikke fått med seg som skjedde i hjertene til innbyggen i Nineveh. Gud måtte igjen lære Jona en lekse, og han sendte en liten mark som stakk busken, og den visnet så Jona misset all skygge. Gud brukte igjen sin suveränitet og makt. Mange de sliter med å forsone det faktum at Gud er suveren og allmektig, med at det fremdeles finnes ondskap og lidelse i denne verdenen. Men Gud er likevel suveren. Han har full kontroll, og ingenting skjer uten at Gud tillater det. Det er vanskelig for oss å forstå når vi tenker på at Gud er god og uten synd, og samtidig tillater ondskap og lidelse. Uh, I Marcus så står ett et uh, uh, interessant vers i kapitel 1. Der står det det urene ånder av lydet av Gud. Og i Jakobs brev kapitel 4 så står det et annet vers i denne konteksten. I står et annet i denne konteksten. Og nå, dere som sier, i dag eller i morgen drar vi til den eller den byen og blir der et år, driver handel og tjener penger. Og så vet dere ikke hvordan livet deres blir i morgen. Dere er jo bare en røk som er synlig en kort stund og så blir borte. Dere skulle heller si, om Herren vil, så får vi leve og kan, og kan gjøre dette eller hint. Så om Herren vil. Det, disse, disse, disse tre ordene, de kan og de bør være noe som vi lever etter som kristne. Guds ord etterlatt er ingen om at han er suveren og allmektig, og at han er virksom. Dette er en hel bibelstudie i seg selv, og det er veldig viktigt at vi som kristne også lærer å kjenne denne siden av Gud. At det finnes ondskap, samtidig med at det finnes en god Gud. Og at det ikke er mysterium som vi bare må godta. Skriften taler utfyllende om dette, og vi leste i ordspråkene, Herren skapte alt for et formål, også den urettferdige for ulykkens dag. Og det er også derfor Gud har gitt oss jobbsbok. Så Gud er aktiv, han har kontroll, og han har en frelsesplan som har pågått helt sin syndefallet. Og Gud vil se till att hans bilje og plan fullendes. Og Jonas oppdrag til inn Ninive var en del av den denne her flere tusenårige planen. Og når denne fullendes, da er det slutt på all lidelse, for den som er i Jesus Kristus. Skal vi gå videre her i, i punkt to. Guds nåde og frelse det gjelder alle folkeslag. Jeg sa at historien om Juna er unik i gammeltestementlig sammenheng. Igjen, det var ikke noe nytt at Gud sendte folk på på oppdrag, og at folk ble om å bryte opp og reise langt bort. Abraham han ble bedt til å bryte opp fra Ur og bosette seg i Kanaan. Og Josef han ble sendt mot svunne vilje til dra til Egypt, som en begynnelse på Israels folke i utlendighet. Og Moses ble sett som sendebud til Farao. Og helt fra Abraham så ser vi Guds plan for ett folk i en nation. Og gjennom denne nasjonen skal det komme fram en frelser for alle folkeslag, Jesus. Men vi ser at Gud... Har omsorg for andre folkegrupper og nasjoner i Gammeltestementet, så er det bare Jonas bok som vi ser at Guds profet blir sendt til en nation nasjon for å forkynne omvendelse, fordi Gud hadde omsorg for storbyen Nineve. Jonas ble av mange av samtidens jød jødiske ledere eh, sett ner på, og vi vet at eh, han ble også diskreditert. Han ble ikke en gang anerkjent som en profet. Jesus får en kommentar her i Kapitel 7 i Johannes, Johannes eh, evangeliet, der de sier, «Kanskje du også er fra Galilea? Gransk etter, og du vil finne at ingen profet kommer fra Galilea.» For dette sa de fordi de visste at Jona var fra eh, Galilea. Han var fra, nå for eh, Nazaret. Skal vi se her, eh, finne tråden her. Så allerede før det som vi beskriver som hedningenes tid, så ser vi han evangeliet forkynnes til folkeslagene. Vi ser at Gud ønsker samfunn og frelse for alle folkeslagene. Assyrene de var fiende av Israel, og de var onde mennesker. Men det var derfor Gud ville sende jordene. Han ville at de skulle vende om og leve etter hans vilje. Og folk i Nineve, de angret sine synder, og de ventet om. Og de ond gikk dommen og byen vokste de neste 150 årene til igen igjen vente bort fra, fra Herren. Men det er interessant, de, de unniker ikke bare Guds umiddelbare straffe da. Folkene inne er veldig befrelst, og de skal stå sammen med resten av de frelste på dommens dag, og dømme med Kristus, for det leser vi i Matteus kapittel 12. Så hvis vi går tilbake til storm på havet, så ser vi også hvordan kjømennene som bar være sin Gud, Uh, og etter stormen har lagt seg og fått slaktoffer til Herren. Så Jesus prelsesverk gjelder alle folkeslag og til alle tider, også 800 år før han døde for disse menneskene. Og så er det videre til punkt 3 her. Og jeg synes dette er det viktigste. Dette er det som har blitt viktig for meg i hva jeg har lært av eh, historien om Jona. Gud bruker oss på tross av våre svakheter og ikke på grunn av våre styrker. Eh, for jeg har flere ganger kjent på noen av de samme følelsene som jeg tror Jona kjente på. Eh, for et par til år siden så skulle jeg tale på et møte og jeg skulle fortelle om MAF og misjonskjennelsen. Og så var det på forhånd sendt ut en eh, annonse og der på denne annonsen så stod det «Eivind er drevet av ett indre kall til å gjøre godt». Så jeg tenkte det kunne ikke vært med feil, og jeg ba de ta det bort faktisk. Um, og dette var kort tid etter da vi hade evakuert fra, fra Sør-Sudan, uh, der vi opplevde borgerkrigen på nær 12 i noen julidager i 2016. Og jeg og et par kollegaer, vi hade ett et svært uhyggelig møte med noen soldater i Djuba, der vi ble sparket og slått. Jeg lå nede, en soldat, han sparket dem i hodet. Og uh, senere så ble jeg fortalt til disse soldater de, de sa til hverandre, la oss bare skyte dem, la oss skyte um, Så sammen med veldig mange andre ting jeg har sett, så uh, følte jeg en forrakt for disse menneskene. Jeg møtte en kollega som fløy for et annet, en annen misjonsorganisasjon, jeg møtte han på, på rampen i, i en tebbe, han kom akkurat ned fra sør -Sudan så sa han til meg, «Eivind, du sier jeg hater det landet.» det, «Du forventer ikke å høre det frem, men sa, du sier jeg hater det landet.» Jeg er likevel sendt deg overbevist med at Gud har det sendt, Gud elsker de menneskene. Dette er noe vi kan føle på når vi jobber i, på sånne, sånne plasser. Og eh, mange ganger har jeg også stått på flystriper og diskutert helt urimelige krav om landingsavgifter på mange tusen kroner, og jeg har blitt truet med arrest og deportasjon. Vi har vært borte i så mange ting, så disse og mange andre hendelser har fått meg til å ønske meg langt bort fra Afrika, og en ondskap og likegyldighet som ville vekke et avsky i et hvert menneske med et moralskompass og noenlunde i Vata. Men min misjonstjeneste var ikke drevet av ett indre kalt å gjøre godt, og hadde den vært det, så hadde jeg ikke vært der i de, alle de årene. Da hadde jeg dratt derfor for mange år siden. Jeg sier ikke det at jeg ikke har noe hjerte for menneskene som jeg har bodd og jobbet blant i disse årene. Jeg har felt mange en tåre for folk i Tanzania og Kenya, Sør-Sudan og Uganda. Og jeg har kjent en sann kjærlighet for mange av de menneskene jeg har møtt. Vi er med empati og omsorg. Og jeg er overvis med at også mennesker uten kjennskap til Jesus kan kjenne på en min lidenhet for andre mennesker. Gud har lagt denne kunnskapen om godt og ondt i oss, i oss. Han har lagt en samvittighet i oss gjennom skapelsen. Så vi kjenner til rett og galt i kraft av å gude til menneskelig natur. Men vi lever i en fallen verden. Og på tross at vi har en samvittighet som sier at det skal være rett og galt, så kjenner vi også lysten til det onde. Og vi bare tar frem et vers fra Markus i kapittel Kapittel 7. Tre verser, Markus kapitel 7. For innenfor menneskehjertet kommer det onde tanker, hord, tyveri, mord, ekteskapsfrudd, grådighet, ondskap, svik, utkjøyelser, missunnelige øyne, spott, hovmod, vettløshet. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent. Så dette er menneskets fallende natur, og vi ser det overalt. Og vi ser gjennom hele Bibelen fra perm til perm, han Gud likevel bruker mennesket til å fullbyrde sin plan. Skriften er på å få fram svakhetene og feilene i alle disse store personlighetene i Bibeln og dette med en hensikt. Ta kong David for eksempel, forfar Jesus. Han var utro med en annen manns kone, og han sørget for å få manen drept. Moses han drepte en Egypter i sinne over hvordan han behandlet en israelitt. Og Saul, som senere ble apostelen Paul, forfyllte de kristne og fikk de kastet i fengsel og, og drept. Peter, han, han sviktet Jesus når det gjaldt som mest. Og i likhet med alle disse personene til fulle av så bruker Gud ufullkomne mennesker i dag for å utbrede hans rike. Så, vi driver mission misjon og hjelper bare egen egen vilje, det vi som mennesker på bunn er så gode og fordi vi ønsker det. Godt. ska vi se här? Ezekiel Kapitel 36, vers 6 For underbygge det. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og la dere få ny ånd inni dere. Jeg vil ta steinhjerte ut av kroppen deres, så gi dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg la dere få min ånd inni dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter, og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem. Så når vi har tatt imot Jesus, og la han forme våre hjerter, det er vi opplever at det er Guds kjærlighet som tvinger oss, slik vi leser. Og det er mange misjonærer som kan føle på det samme. Vi er tvunget av Guds kjærlighet. Alle vi som tjener Gud, vi, vi kan kjennes igjen i de versene. Så når jeg tider har følt på liten omtanke og nestekjærlighet for menneskene i for eksempel Sør-Sudan, så er jeg altså drevet av noe uendelig mye større enn min egen vilje og min egen kjærlighet til andre mennesker. For jeg at det er sant at Gud elsker alle mennesker, og at hvert enkelt er skapt i hans bilde og likhet. Gud bryr seg om hver sjel i mørket til Søsudan, og han sender feilbarlige mennesker som meg og deg for å fortelle disse menneskene. På samme måte som han sendte Jona til Nineve. Og i de øyeblikkene der vi ikke eh, ønsker godt, og hvor hodet ikke har lyst så bruker Gud oss som vi er lydige og går. Med andre ord, han er ikke avhengig av vår godhet og uefferbarlighet for å få gjennom sin vilje. Han bruker oss på tross av oss. Så Jona var ikke bare historiens første misjonær, som jeg sa. Han var sannsynligvis historiens verste misjonær. Han var ulydig helt fra begynnelsen. Ikke bare til nektene å gå, men han flyktet i motsatt retning. Og da han skjønte at Gud sendte en storm for å stoppe hans, han heller død i de frådene bølge, enn å snu og reise til Nineve. Og etter å ha advart mennesken i Nineve, så satt han seg forventningsfullt ned for å se på at Gud skulle ødelegge byen. Og da det ikke skjedde, så ble Jonas så sint at han ville dø. Han var en sint mann. Jonas hadde ingen omtanke eller kjærlighet til folket i Nineve. Han var den verste misjonæren i historien, med står like fullt bak historiens største vekkelse. Og dette her leder meg til avslutning og et lite extra fjerde punkt, som jeg håper vi kan ta med oss ut i hverdagen. Det er Guds ord som virker i mennesket, og ikke den som forkynner det. Det er Guds ord som virker i mennesket, och ikke den som forkynner det. Ninive, var gedigen, tre dagsreiser i, i utsrekning, og vi vet allerede at Jona var motvillig til å gå, det ser vi gjennom hele boken. Og det står også at han nøyde seg bare med å gå in en dagsreise, før han da ropte ut, enda 40 dager, og så skal Ninive bli ødelagt. Så sier ikke Bibelen noe mer om hva Jonas sier. Du kan hende han sa noe mer enn det, men det blir jo egentlig kun spekulasjoner. Og i lys av Jonas motvillig til å gå i utgangspunktet, og hans enorme skuffelse over at Gud ikke, ødela byen, så tror vi kan være veldig sikre på at det budskapet ikke ble levert på en kjærlig og elegant måte. Jeg tviler på at Jona prøvde å overvise innbyggerne om at de var verdifulle og elsket av Gud. Jona han prekket dom og han prekket ødeleggelse og han gjorde det ut av plikt. Men så ser vi det utrolige at folk i Ninive de trodde på Gud. De ropte ut faste og de kledde på seg i sekkestrige, både store og små. Til og med den mektige kongen i Assyrien tog av seg kongekappen, og han befalte at hver og en måtte vende om fra sin onde vei. Og så står det at Gud angret på det onde han har sagt han vil gjøre mot dem, og han sparte Ninive. Så for oss kristne, misjonærer, pastorer og evangelister, så såvel som alle oss hverdagskristne, hverdagsvittnere på sekulære arbeidsplasser, så dette er en utrolig viktig og tydelig påminner. Det er Gud som virker i menneskehjertene når hans ord blir forkynt. Det betyr svært lite hvordan det blir presentert. Og vi går så ofte i den fellen, føler jeg, at vi bryr oss om inpackningen, møteform eller musikstil, at vi klarer å vittne til våre kollegaer og nabo på en overbevisende måte. Men det er ikke vår jobb å overbevise noen, faktisk. Vi skal bare være tro mot Guds ord, og vi skal forkynne det som han sier det, og som sannhet. Så når anledningen bryr seg, og du kommer i samtale med nabo, eller med student, eller kollegaer om Gud, og du åpner seg opp i samtale om de store spørsmålene i livet, så bare vær frimodig. Så selv om du er motvillig, selv om du ikke engang liker personen, så skal vi forkynne evangeliet når, det, når muligheten bryr seg. Og vi skal ikke prøve å pakke det in i en overbevisende eller akseptabel innpakning. Men vi skal se si, Gud elsker deg. Han vil ha samfunn med deg, og han døde for dine synder, så du kan ha evig liv. Uten Jesus er du fortapt. Jeg sier dette fordi Jesus elsker deg. Han har befalt meg å elske dig, Hvis du bekjenner at Jesus er Messias i din frelse, vil du ha evig liv. Og jeg lover deg, basert på skriften, at det Gud vil virke i denne personens hjerte. Kanskje ikke vi vil se resultatet, kanskje ikke vi vil se responsen, og kanskje ikke engang blir noen respons. Men vi gjør det ikke for å se fruktene av våre anstrengelser. Det er Guds verk. Vi er hans sendebud. Så vi skal være lydige, og så vil Gud gjøre resten. Det det jeg har kunnet dra ut av Jonas bok. Skal vi, skal vi be. Himmelske var vi priser deg. Vi takker deg for at du har gitt oss ditt ord, gitt skriften, og gitt oss historien om Jona, du visar oss at du bruker oss, det som vi er lydige, at du bruker oss på tross av våre feil og mangler, og våre trass og våre uvilje. Gå Gud, jeg ber at du likevel må vekke inn en kjærlighet til mennesket rundt oss, og når vi ikke kan ikke fordra de, ikke kan like de, og det, vi, har det, vi har det vanskelig med våre ting, at vi er like, men vi kan være lydige og elske vår neste. Hjelp oss Gud hver dag til å se folk rundt oss og få skynd i evangeliet usminket. Velsign deg en ny uke vi går ut i våre arbeidsplasser, studieplasser, nabolag, og var oss være dine lyse vittner der vi går. Vi ber i ditt heldige navn.